0: בקצף השיעורים האחרון בהתנהגות נבואית מאוד משונה של אלישע. אלישה כאשר הוא עומד אל מול הארמים נוהג בצורה מאוד צמחונית יש מי שהגידו כמעט על גבול שיתוף הפעולה עם ארם למרות שארם הם אויבי ישראל באותו זמן. כששר צבא ארם נאמן מבקש רפואה לצרעתו אלישע לא רק מרפא אותו אלא עושה את זה גם בחינם. ואז נמצא שם הנער של אלישע, גחזי, שלא מסוגל לשאת את ההתנהגות המוזרה הזאת של הנביא, והוא אומר הנה חסך אדוני את נעמן הארמי הזה, מקחת מידו אתם מקבישים את השנאה והבוז של גחזי לנעמן האויב, כן, נעמן הארמי הזה, ולכן הוא הולך לקחת ממנו תשלום. וסופו של הסיפור שצרק נעמן נחה על ראשו של גחזי עכשיו כמו הנער של אה, אלישע כמו גחזי אולי גם אנחנו נמצא את עצמנו שואלים מה פתאום אלישע אה, מוכן בכלל לרפא את שר צבא האויב ואם הוא כבר מרפא אותו למה בחינם למה הוא לא לוקח ממנו את כל מה שרק אפשר כעונש על אה, רשעותו וגם הרי מאיפה יש לו כל כך הרבה לשלם ששת אלפים שקלי זהב ועשרה כיכרות כסף ואיזה חלפות בגדים אולי זה מהשלל של ישראל בכלל כל מה שצריך לקחת מן האמן הארמי אולי מן הרצוי התעלומה הזו מקבלת הסבר אה, אפשרי אה, על ידי הרב יחנן סמאץ שאומר המטרה של אלישע הייתה ששר צבא האויב לא ירצה להילחם נגד ישראל בכזאת התלהבות הוא ירגיש שישראל היא משהו אחר. אם אתה תרפא את האויב שלך, זו מחשבה שבטח אף פעם אחרונה לא שמעתם. כן. אם כשיש, אם האויבים שלך יצטרכו רפואה ואתה תרפא אותם, ולא סתם תרפא אותם במועד כסף כמו שאתה עושה לאזרחים ישראלים, אם אתה תרפא אותם בחינם, אז הם יגידו וואו איזה מדהימים הישראלים האלה, אנחנו סתם שונאים אותם, אנחנו סתם נלחמים בהם, בואו yeah. נהיה החברים הכי טובים שלהם. עכשיו הפירוש הזה אה, הוא אה, אה, הצעה שהרב סמאק מציע, אולי הכי כמובן היה את זה, על ההתנהגות של אה, אלישע כלפי נעמן. עכשיו הפירוש הזה נשמע נורא מוזר, אבל אנחנו נזכרים בסיפור הבא של אלישע וארם. ארם עושים אה, מערבים בישראל, אלישע מודיע למלך ישראל, מלך ישראל מצליח להתחמק מהמערב פעם, פעם, פעמיים ושלוש, ובסוף מגיע נעמן, זה אה, מלכים בית אה, <אח> מגיע נעמן עכשיו בחזרה אני עושה לכבודה העובדה שיש כאן הרבה אנשים שאני רואה בפעם הראשונה בשיעור הזה ואני מניח שצריך טיפה חזרה אלה שהיו כאן תסלחו לי שזה לא מיד מתחיל איפה שיצרנו את זה א' פרק י"ח הסיפור מה? כן יצרנו מיליהו כי התחלנו מגישה וחזרנו מיליהו עכשיו הסיפור הבא הוא שר, צבא, מלך ארם מגיע למסקנה שיש בוגד וצריך ללכוד אותו וזה נורא לא מפחיד כי הקבינט שלו מבין שהחשד הוא כמובן על הבוגד כן, מי משלנו אל מלך ישראל? ואתם אומרים לו לא. הנביא אשר בישראל יש נביא בישראל שהוא יגיד, הוא אומר למלך ישראל את אשר מדבר בחדר משכווך יש לו מודיעין מעולה למלך יתריל, יש לו נביא, אישה כבר נהיה מפורסם בארם, מכירים אותו יודיע, בסיפור הקודם אף אחד לא ידע עליו ומלך ארם מחליט ללכוד את אישה מגיע מלך הרב עם הגדוד שלו אל, לא מלך הרב, מגיע הגדוד שנשלח במתקפת פתע לילית כזאת ללכוד את אלישע ודותן ושוב הנער הוא לקול שלנו כשהנער קם בבוקר, מסתכל החוצה ורואה שההר מוכה ברכב ופרשים והוא זועק אהה אדוני היכן נעשה? כי הוא הלך עלינו כי כמו הנער של הפרק הקודם גם הנער של הפרק הזה מבטא אותנו אלה שמסתכלים על הסיפור ושואלים את עצמם האם באמת הנביא נלכד? האם יכול להיות שהעובדה שהוא ישן אומר שהמודיעין השמיימי לא עובד אצלו והוא יתעורר בבוקר והוא כבר במצור ואין לו מה לעשות? ואז אלישע מתפלל שהשם יפקח את... אלישע אומר לנער שלא על פי רע כי רבים אשר איתנו מאשר אותם וכי הנער ולא רואה אף אחד חוץ משניהם ואז אלישע מתפלל שהשם יפקח עיני הנער ואם עיני הנער נפקחות גם העיניים שלנו פתאום אנחנו מגילים שההר מלא סוסים ורכב אש תנועות אלישע וואי וואי, וואי כש... ההר המלא תוסים ורכב אש יצא נגד התוסים והרכב של הרבי בטבח יהיה בארמים. שום דבר. זהו, זה התפקיד האחרון שלנו לסיפור. כי אז אלישע ונערו יורדים אל הגדוד הארמי. הם לא מכים אותם, אלא הוא מתפלל שהשם יכה את הגדוד בסנדרין. הוא אומר להם לא, אז תדלת, זה לא תעיר, לוקח אותם אל האיש אשר יבקשו, אל שומרון. ואז הוא מתפלל שהשם יפקח את עיניהם והם בהלם לגלות שהם בשומרון. מלך ישראל רואה אותם ואומר, הכה הכה אבי, הוא אומר רק, הנביא יגיד לי אתה יכול לעקות? אני משמין אותם, ההכפלה הזאתי, העקה, הכה הזאתי, ההכפלה של הפועל, מבטאת את ההתלהבות שלו. אומר לו אלישע, מה פתאום? אשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה. אלא מה תעשה איתם? תן להם לחם ומים ותשלח אותם לאדוניהם. אני בטוח שמלך ישראל יתפלא לפחות כמו שהקוראים של הסיפור מתפלאים על ההתנהגות הזאת. גדוד של אויבים מגיעת המביאות למה הבאת אותם לשומרון ברור ככה אה, הרבה אנשים מניחים כדי להפיל אותם בידיו של המלך כן ישריה? אוקיי, שריה. אוקיי. אה, ברור שכדי להפיל אה, בידיו אה, של המלך אבל כשהמלך אומר אוקיי אוקיי אז אני אה, רוצה להכות אז מתברר שהוא אוסר עליהם להכות זאת אומרת תאכיל אותם והוא עושה קירה גדולה מאכיל אותם מורכה חגילית שולח אותם לארצם ופה השורה האחרונה של הסיפור מלמדת מה הייתה התכלית שלו. השורה האחרונה של הסיפור, ולא יאספו גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. כלומר הנה הבנתי מה נשאר לעשות. הוא אמר, אני במקום להרוג גדוד ארמי אחד, אני אדאג שמלך ישראל יאכיל אותם וישלח אותם בשלום, והגדוד הארמי הזה יחזור הביתה ויגיד אותם לא תאמינו מה קורה שם איזה כוחות יש להם, אבל כמה הם צדיקים וחסידים ונחמדים, יכלו להרוג אותנו, במקום להרוג אותנו, האכילו אותנו, השקו אותנו ושלחו אותנו בשלום. לא יפוג דודי הרם לבוא בארץ ישראל, עד מתי? עד הפסוק הבא. שאז מלך הרם קובץ את כל חילו למלחמה, ועולה וצר על שומרון, ויש רעב גדול בשומרון. Uh, האמת שהייתי צריך פשוט uh, להראות לכם בינתיים תוך כדי את הפסוקים. Uh, ו- uh, מלך ישראל כנראה מניח אתם רואים את הרצף לא יפוג דודי ערב לבוא בארץ ישראל אבל אחרי זה בן הדד כובד את כל מחנהו ועולה למלחמה ומלך ישראל חושב שהרעב שיש בשומרון הרעב הגדול שיש בשומרון הוא באשמת אלישע איך אנשים חושב שהוא באשמת אלישע? כי כשאישה רעבה אומרת שהיה לה עסק קניבליזם עם חברה שלה היום הוחליט הבן Uh, שלי, מחר אוכלים את הבן שלך, ואז הרשעה הזאת החביאה את הבן שלך, המלך מגיב בזעם ואומר, כל יעשני ואין בכו יוסיפים יעמוד ראשי נשעה בן שפעת עליו היום. אני הולך להרוג את אלישע אלקין. למה הוא רוצה להרוג את אלישע? אם אנחנו סובלים את הרצף של הסיפורים, בסיפור הקודם היה גדוד ארמי בשומרון, והוא אמר, תאכיל אותם, היה קרירה גדולה בשומרון. ואז גדודי ארם לא באו, ובמקום שגדודי ארם יבואו, בא כל הצבא הארמי. ובמקום קרה גדולה בשומרון היה רעב גדול בשומרון אומר לעצמו כך נדמה מלך ישראל והכל באשמת אלישע יש מי שהוסיפו השמאלני הזה הנה תראו איך הוא סיבך אותנו בגללו ואני רוצה להרוג אותו ואז אלישע דואג לנס הנס לא פוגע באף ארמים אבל הארמים עוזבים את הרכוש שלהם ובורחים בישראל אוכלים את האוכל שהארמים השאירו אחריהם בזה נגמר הסיפור הזה הסיפור הבא הוא אלישע מגילת דמשק הוא כבר לא רק בישראל, הוא מגיע לבירה של הערמים ובהגיעו לדמשק מלך ארם חולה והוא מדמיין מלך ארם של אישה אולי אמא, יאמר לו האם הוא יתרפל מהחול הזה הוא לא, כנראה לא מדמיין אלא יודע שלאישה כבר עזר פעם לנעמן החולה והוא מגיע והוא שולח את חזאאל עם כל תור דמשק מספר ועם גמל אם נעמן הביא איתו מסוים אז המלך מביא הרבה יותר ואז אישה אומרים המבואה נורא מוזרה, לך אמור לא, תנות איתך, לך אמור לא, תנות איתך, תחליפו את זה איך לקרוא את זה כי זה נשמע אותו דבר וכנראה שזה משאיר לך באל את הבחירה איך להבין את זה ויראה אלה כימות ימות רגע, הוא אומר תגיד לו שהוא עומד לחיות למרות שזה שקר כי הוא עומד למות תגיד לו שהוא לא הולך לחיות כי הוא הולך למות תגיד לו באופן דו משמעי שהוא לא יבין מה אמרת באמת הוא יחשוב שאמרת שהוא הולך לחיות ובאמת הוא הולך למות. זוכרים שילדים כזה מפתח לך שככה וככה לא אמרתי מפתח אמרתי מפתח יותר מוזר. ואז תהיה יותר מוזרה שזה לא נגמר בזה הוא עובד בפני פונה לבכות. כן. ואתה חושב שאומר מדוע אדוני בוכה? הוא אומר אני יודע למה היא בוכה כי אתה חזיית אתה יודע מה זאת אומרת לעשות מפרש תעשה להם רעה תשלח את יוצריהם באש בחוריהם בחרב תהרוג אולי תרצה שהרותם תבקח עכשיו, חדהאל שהוא מנוול לא קטן, לא אומר חס וחלילה לא, אני לא אלך לפצוח אנשים שלא עושים לי או משהו כזה, התמיהה שיש לו היא קצת אחרת, מעבדך הכלב כי עושה את הדבר הגדול הזה, כלומר אני, איך אני אצליח להרוג את כל, לעקור תינוקות מהבטן של אימא שלהם, אני בסך הכל עובד אצל מלך הרם, אני לא הבוס הגדול בעצמי, ואז הוא אומר לו, אלישע, לא לא, אתה תעשה את זה, אתה יודע הרם ובתור מלך אתה תלך להרוג אותנו. אוקיי, okay, למה תספר לו על הרעיון הזה? ואז חזאל מחליט לרצוח את בן הדד, ואתה לא יכול שלא לשאול את עצמך אם הוא היה רוצח את בן הדד גם בלי שהיו אומרים לו. וגם מה הייתה ההחלטות של נדד בן הדד בן הדד הימות בכל מקרה לתדים או בן הדד יחיה אם לא תרצח אותו, אם לא תרצח אותו, יחיה. טוב, נורא מסובר, מה יש לאשר מתעסק שם עם העניין הזה? למה אתה חושב להם רעיונות לה להרוג אותם? ומה שאלישע אמר באמת קורה כי חזאל באמת ובן אדם בנו באמת הורגים בישראל או בן אדם אחר באמת הורגים בישראל כעפר לדו שהם שמים אותם עד כאן כל ההתנהגות של אלישע מול הרם נראית חשודה מאוד כאילו אתם יכולים לדמיין מה אומרים ישראלים ביושבם בסעודות שבת ודיבורם על הנביא והמעורבות שלו בפוליטיקה ומאיפה הוא קיבל את ההכשרה הנבואית שלו, מי נתן את המלגה וכל מיני דברים כאלה. אבל אז הפרק האחרון של הפרק האחרון של אלישע ממש לפני מותו כשהוא חולה את חוליו אשר ימות בו יואש מגיע אליו ואז כאשר יואש מגיע אליו הוא נותן לו איזה אות, הוא אומר תמתח קשת, חטא, מהחזון, חטא, תשואה בערב, היא קיטה את הרב... אני מקווה שזה יחזיר אותנו. סליחה, אני מיושר. רגע אחד. זה נפלא, זה נפלא פרסום, זה מצולם בווידאו סליחה, מי הדיון. כן. אז אם חץ תשואה בארם, וזה עוד קטע קטן לעומת הגרן פינאלה שלו, כשהוא אומר למלך ישראל לקחת חיצים ולהכות אותם בארץ, ומלך ישראל לקחת חיצים ולעמוד. לעשות, רק, אלה הם לקח חיצים, ויקחו למלכת אל הארצה, ולך שלוש פעמים ויעמוד. ואז אלישע, שעד עכשיו היה כל כך צמחוני, מול הרבה יקצוף על אבישע נולד, להכות חמש או שש פעמים, עד כאילו את ארם התחילה. ואתה שלוש פעמים עד כלה, ואתה שלוש פעמים תכה את הרם. פתאום אלישע שעד עכשיו לא נקף אצבע נגד הרם, כך נדמה, הופך להיות נביא זוהל שאומר למלך אתה בגלל זה לא תשמיד אותם אלא רק תכה אותם שלוש פעמים. זאת אומרת רגע אני לא מצליח להבין את הרציפות ביחס אל אלישע מול הרם. מילא תגידו אלישע הוא נביא צמחוני כזה, הוא לא בעד אה, שאף אחד ימות אם לא חייבים, הוא רוצה לצמצם את הסכסוך לא אבל הוא לא נראה ככה בסוף יומם ואז השאלה מה הסיפור של אלישע, למה הוא מתנהג אל ארם כפי שהוא מתנהג וניסיתי לטעון שהכל מתחיל מסיפורי אליהו כי סיפורי אלישע הם נביאה מתוך סיפורי אליהו ובשיעור הקודם מה שעשינו עד עכשיו זה היה סיכום של שלושה שיעורים בערך מה שגורם לך לקרוא לפעמים האם לא בזבזת את הזמן באותם שלושה שיעורים אם אפשר לעשות את זה, זה גם בעשר דקות <חזה> רגע, זה מה שאמרתי, הכל מהרציפות של אליהו אני חושב. אבל זה גם פתאום של העמודה שאליהו השאיר לאלישע לעשות. נכון, בדיוק, לזה אני רוצה ללכת, אני רוצה להגיע היום גם לפרק י"ט, שבו הנבואה שאני חושב שהיא מכתיבה את כל הסיפור של אלישע נהנית. אז בפרק י"ז ראינו שיש בצורת שמובאת על ישראל בידי אליהו, ויש מחלוקת ענקית. מי מביא את הבצורת? העולם של הפרשנות המסורתית נוטה להניח שאליהו מביא את הבצורת נגד רצונו של השם ובעולם המחקרי רווחת ההנחה שאליהו מביא את הבצורת בשליחותו של השם זה קצת הפוך ממה שהיינו מדמיינים <laughs> אבל אם אתם זוכרים כל מיני מדרשים כמו שאליהו מחזיק במפתח גשמים וכשהוא רוצה להחיות את בן האלמנה והשם אומר לו אם אתה רוצה להחיות בן האלמנה תחזיר לי את מפתח של תחיית המתי, זה מהמדרשים שבעצם באים ואומרים אליהו גזר בצורת והשם חושב שזה מוגזם ובשביל שאליהו יוכל להחליט את בן העמנה הוא היה חייב לוותר על הבצור. אני רוצה לתת שאולי אתם מכירים, אני תמיד מדרש מפורסם הכוונה מדרש שאני לא זוכר מי הראשון שאמר לי אותו זה לא תמיד מפורסם בכל מקום בכל מקרה השם בפרק י"ח אומר לאליהו יאללה עכשיו נותנים גשם ואליהו הולך לפי ההוראה לך יראה אל אחאב את נא לפני האדמה אליהו הולך להיראות אל אחאב והוא פוגש את עובדיהו אשר על הבית בואו נקרא שוב את המפגש עם עובדיהו שזה היה גם דבר שקראנו בפעם הקודמת ונקרא אחר אל עובדיהו זה עדיין יהיה בקצב חזרה אבל טיפה יותר איטי כדי להכניס לנו לסיפור אל עובדיהו אשר על הבית ואז הסיפור נעצר הוא אומר, רגע רגע, לפני שמספרים לכם על עובדיהו, מה אב אמר לעובדיהו עושה לבית, כדאי שתדעו שלא סתם קוראים לו עובדיהו. כי עובדיהו היה ירא את השם מאוד. יש לנו את הסנא מפגש בין עובדיהו לאליהו. שני עובדי השם גדולים. ולמה להגיד שעובדיהו היה ירא את השם מאוד? כי באחרית זה בבית השם, וייקח עובדיהו מאה נביאים ויחביהם חמישים איש במערה וחי קלם וחי לא, באותם ימים שבהם היה טבח של נביאי השם על ידי המלכה האיש שהוא אשר על ביתו של אחאב כלומר תפקיד של שר אה, במדרגה גבוהה ביותר ניצל את כוחו כדי להציל מהנביאים ולכלכל אותם לחם ומים עכשיו אולי זה ממשכורתו שהוא נהנה למאחאב אולי זה מהתקציב של בן מיר לא יודע מאיפה אבל כן להכין לפרנס מאה דורש הון עתק ובדרך כזאת או בדרך אחרת יש להניח שאחאב אה, בלי ידיעתו כנראה מימן את מהנביאים או בזמן הבצורת אז בכלל אין אוכל כדי לא להחריץ סוס ופרד כי סוס אז לא קראנו את זה ובכלום ואולי נפחסים סוס ופרד הם כלים של מלך הם לא כלים של אדם רגיל למה סוסים ברוב התנ״ך הם לא כלי רכיבה אני יודע שבדמיון שלנו בתנ״ך אנשים דוהרים על סוסים לא סוסים לא מתאימים לדהור באזורים כמו יהודה מי יודע מה בלי כל כך דרכים ובלי כל כך זה, אנשים רוכבים בתנ״ך על גמלים? לא, גמלים, רק עמלקים או חמורים, אנשים רוכבים בחמור. ותעברו אתם תראו החמור נמצא בהמון דברים, בהמון מקומות. איפה סוסים נמצאים בתנ״ך? באיזה קשר? מלחמה. סוסים הם כלי מלחמה, הם יקרים, הם פגיעים למחלות, הם חלשים יחסית מבחינת, יכולת של סחיבה, לא כאילו של סחיבה יומיומית, הם נמצאים בגנים של הסוסים. בקיצור הסוסים הם כלי מלחמה פרדים גם כן פרד או פרדה משמשים יותר את האנשים העשירים האנשים הפגילים יש לזה יתרונות על חמור ויתרונות על סוס וחיסרון אחד גדול גם על החמור וגם על הסוס זה לא מוניפיון אז את שלמה ממליכים על פרדה זאת תמונה נורא מוזרה נכון כי בתמונה שלנו הפרדה זה משהו כזה מאיזשהו ספר ילדים מצויר על החווה שלא יודע מי להמליך את בן המלך על פרדה כן. אנחנו צריכים סוס אה, אשר כן. רכב עליו המלך, לא פרדה. אבל פרדה זה סימן שאתה אדם עשיר או מלך או, אז הוא רוצה לחלץ סוס ותרת, כלומר לשמור את אה, ר... חיל הרכב המלכותי, ולא להחריץ מהבהמה והם מחלקים את הארץ, ועובדיהו הולך בדרך בלי אליהו, ב... בלי, בלי אפאב, והנה אליהו נקראתו ויקירו ויפול על ואומר, האתה זה אדוני אליהו? שם. זאת שאלה מוזרה לכאורה, כלומר כשאנשים חציונליסטים מנסים להסביר התנהגות של אנשים אמיתיים, למהוד דברים האלה מוזרים. מה המשמעות של השאלה? הוא פוגש אותו, הוא יודע מיהו. כי זה שזה אליהו, אז מה המשמעות של השאלה? הא זה אדוני אליהו. אם אתה לא יודע מיהו, תשאל מי אתה, אם אתה כן יודע מיהו, אז לא, אבל ברור שמה שהשאלה הזאת רוצה להביע זה את ההלם של המפגש, כאילו אני לא מאמין. הלכתי לחפש חציר לאתונות ומצאתי נבואה. מי היה מאמין שאליהו פשוט מסתובב פה באזור? למה לחשוב ככה? עוד מעט נראה. אליהו ערכו אחריו חיפושים קדחתניים, וזה לא... כי זה מדהים שהוא פתאום מופיע. ויאמר לו אני לך אמור לאדוניך עם אליהו. יש מי שמבינים פה שיש כאן סרקזן בתשובה של אליהו. כן, הוא שואל אותו, סליחה, האתה זה אדוני אליהו? ואליהו אומר לו, אני לך אמור לאדוניך, הנה אליהו. זה מעניין כי אה, המילה אדון נמצאת בשני הפרטים הללו. עובדיהו טוען שהאדון שלו הוא אליהו, ואליהו טוען שהאדון שלו הוא אחיו. עכשיו, אתם יכולים לראות שהוויכוחים שאפשר לשמוע אותם בפוליטיקה הישראלית היום כנראה Uh, היו בפוליטיקה הישראלית גם של אז. האם uh, עובדיהו שנמצא כחלק מהקואליציה של אחאב ומנצל את הכוח הפוליטי שיש לו כחלק מהקואליציה של אחאב כדי להציל 100 נביאים ולכלכל אותם בימים שבהם השלטון הרע הוא רודף את נביאי השם <laughs> הוא רשע חלק מהרשעים של השלטון או uh, צדיק שנמצא בתוך זה כדי, בימים רעים, להביא מקסימום טוב. אז יכול להיות שהוויכוח כאן, אתה ואדוני אליהו, לך אמור לאדוניך, הנה אליהו, בא לומר את זה, שאליהו אמ, לא, 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 לא מתלהב מעובדיהו. הוא רוצה שמי שנאמן להשם יהיה נאמן להשם לגמרי, אמ, בדרך של טהר עצול. עובדיהו שומע את השליחות הזאת והוא מזדהדה על כולו. והוא אומר, מה חטאתי? כי אתה נותן את עבדך בידך אב לאמיתנו. זה מעניין, הוא לא אומר, אה, אה, מה חטאתי כי אב לאמיתנו? אתה שולח אותי להגיד, כשאתה נמצא פה, עשיתי משהו רע? כשאתה שולח לי את הסוכנות? רוב האנשים מרימים גבה, והוא, מה הבעיה? לך תגיד לאחריו, מה הסיפור? ואז הוא מסביר, חי אדוני אלוהים, יש גול וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך, ואמרו אין, והשביע את עבדך את הגוי, כי לא ימצא לך. ואתה אתה אומר, לך אמר לאדונך הנה אליהו הוא אומר, הרי אתה נעלם לך, אף אחד לא יודע איפה אתה, אף חיפש אותך באובססיביות בכל מקום מה זה כשאמרו אליהו לא נמצא הוא השביע אותם מה? בגדולות אחרות עכשיו אני הולך להגיד, כשאתה נמצא פה, מה הבעיה בעצם? ואז הוא מסביר והיה אני אלך מאיתך ורוח אדוני איתך על אשר לא ידעתי ובאת לי להגיד לאחר ולא יזעקה והרגני ועבדך היה ירא אדוני מנוראי סליחה, כי אתה אליהו פתאום, אנחנו לומדים איך ימים, בניגוד לימינו אליהו כדמות פלילית שמופיעה בין אלה, זה אליהו פתאום פה פתאום לא פה, פתאום פתאום לא פה, אני אגיד לו שאתה נמצא פה כי אני ראיתי אותך ברגע שאני עוזב אותך אתה כנראה תיעלם, אני אזכיר פה שמחשבה כזאת היא לא רק מחשבה של עובדיהו, גם אנשים שמכירים את אליהו טוב, יש להם מחשבה כזאת וכדי לרענן את זיכרונכם בזה אני רק אראה לכם מה חושבים בני הנביאים כשאליהו עולה בשמיימה כן? אליהו עלה השמיימה ואז אלישע חוזר בזה שהוא חוסה את מי הירדן בני הנביאים רואים ואומרים נח הרוח אליהו לאלישע משתחווים לו והם אומרים אמא ישתבדיך חמישים אשבדיך אלים יחרוניו יתבקשו את אדוניך תן נשאו רוח אדוני באש נאחרו באחד הערים או באחת הגאיות 아, אתה יודע אליהו נעלם אבל זה לא אומר שהוא באמת נעלם לך תדע אולי פתאום אתה תמצא אותו באיזה אהר אחד שם או באיזה גיא אחד שמה, זה, לא אין, אין, אין מה לשלוח ש... לא רק פוליטיקה של יש גם בתנ״ך אלא גם מה קורה כשבאים לשאול רב שאלה אתם את את מכירים את? שואל שאלה לא כי אתה רוצה לדעת מה התשובה אלא כי אתה יודע מה התשובה רק רוצה שגם הרב יודע שזאת התשובה ‫כלומר, הם לא תשלחו, ‫הם תחזירו בו, אז בואו, ‫הוא תשלחו, ‫כאילו, תשלחו. ‫לא תשלחו חמישים איש, שלושה ימים בנובצעות. ‫ושובו אליו, הוא יושב ביריחו, ‫ואז הוא אומר להם, אמרתי לכם, אל תלכו. ‫זה ממש לשלוח, ‫שלחתם, אבל לא תמצאו, ‫כי הוא פשוט לא ניתן להימצא. ‫אז זה אליהו, הוא מופיע, ‫הוא נעלם, תחמידים על זה. והוא אומר, מילא שאתה רוצה להרוג אנשים רשעים, אבל אותי אתה רוצה להרוג עם זה? עבדך היה ירב השם מנעוריי? הלא הוא גב לאדוני אשר עשיתי להרוג מזבל, את יביאה אדוני ואחביא. כמובן אי אפשר שלא לצאת עם להחביא, זה קצת מזכיר את... אחאב, אז סתם. כאן ממשחק מילים. שכמו מי שזוכר מלפני שני שיעורים, בעל יושיעך השם, שמלך ישראל אומר על יושיעך, בהרבה מאוד סיפורים התחושה היא כאילו שהמילים שמשתמשים בהם מהדהדות לא רק שמות אלא גם דויות אדמויות ממביאי השם, מאה איש, חמישים חמישים משפע מערב, אבל כאילו לכם למים, אני הצלתי נביאים ועכשיו בא נביא השם ואתה אתה אומר לכם בוא לאדוניך הנה אליהו והרגני לך תהרוג מישהו שלא רוצים נביאי השם, מה ההיגיון? שנביא השם יהרוג דווקא מישהו שהוא בצד שלו או oh, זאת באמת שאלה מאוד מעניינת איזבל מביאה לראשונה לישראל לפחות לפי מה שאפשר ללמוד מהתנ״ך את עבודת הבעל הממוסדת לפני כן יש מי שעובדים ויש מי שלא עובדים וכשאיזבל בא כתבע על מלך חזונים מגיעה היא מביאה את הנביאי בעל ונביאי אשרה שהם אוכלי שולחם, לחם, לחם, לחם שולחן איזבל ואנחנו שומעים שאיזבל רודפת את נביא השם כדי להמעיט אותה ‫אז השאלה היא איפה אחאב בתמונה הזאת? ‫אפשר לומר שאחאב הוא מלך חלש, ‫וזה יסתדר לא רע בכלל ‫עם תיאורים מקראיים אחרים ‫על אחאב שיש ברצף סיפורים הזה. ‫זאת אומרת, כשאיזבל רוצה להרוג מישהו, ‫לא אחאב הוא האיש שיעצור באדם. ‫זו אפשרות אחת, ‫ואני אזכיר לכם את כרם נבות. ‫אפשרות שנייה, ‫שאליהו, לא שאחאב אולי לא היה ‫נותן לדבר כזה, ‫וגם אם אחאב היה מסכים, ‫העם היה מתקומם ‫על ניסיון לטבוח באופן שיטוטי ‫בנביא השם, ‫אלמלא, אופ אה, הם כולם מתים מרעב כי היה אבן אבי ישר אחד שגבר עליו בצוות בני ופתאום להתחיל להרוג את נביאי השם נראה לחלק מבני ישראל כמו צעד נורא הגיוני יכול להיות שהם גם חושבים לעצמם כיוון שהבעל רגילים להבין שמדובר על בעל הדד שהוא אל גשם, שערה ב- ב- קשה לדעת בתנ״ך כי המילה בעל בתנ״ך היא שם גנרית כלומר אה, עובדים את הבעלים כן בעלים וכאילו כמו אלילים אבל אם מדובר על האל שמכונה הבעל בעל להיות בעל אלף לא נקראו גשם ואז... ששום דבר לא עובד הורגים את נביאי ה' אולי הבעל יהיה מבסוט לו אתה לא מוריד גשם מה יוריד גשם אנחנו נראה עוד מעט לא נכון טוב אז... הבעל הקלאסי לא הבעל לא מי זה הבעל הקלאסי? מה שאני רוצה להגיד הבעל זה, זה פשוט האם, yeah. זה, זה הפירוש okay. של המילה, כן, בעל זה כמו אדון. עד לאן הדברים מגיעים, אני חושב שהיו תקופות בישראל שקראו לק, לקדוש ברוך הוא הבעל. מי שקורא את ספר שמואל, אני חושב שזה הרושם הפשוט שעולה משם. אני אתן לכם ממש רק, שוב, כי זה, לא, זה לא שם, זה כמו להגיד אדון. כן, <שמע> 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 אוקיי, okay, למשל, בנים של שאול, כן, איש בושת, שנקרא בדברי הימים אשבעל, ומפיבושת, אה, שנקרא מרים בעל, ולדוד אה, יש בן, שנקרא, אה, בשמואל הוא נקרא אלידה, בדברי הימים הוא נקרא בעל ידה. וסיפור אה, מפורסם, חושב שזה בשמואל בפרק ה', אה, נדמה לי, דוד יוצא להילחם מול פלישים, השם עושה לו לא נס, ודוד אומר היכה י"ו כו"ק לפניי את אויבי כפרץ המים, על כן קרא השם המקום ההוא בעל פרטי, בעל פרטי כי י"ו כבבקי, היכה לפניי את אויבי כפרץ המים, וכמעט שהמילה בעל כשלעצמה היא כמו המילה אלוהים אפשר להגיד במובן אחר, כלומר אלוהים אתה לא יודע מתכוון לקדוש לא ברוך הוא או לאל אחר, כן הרי במנהג של דוסיות יתרה אנחנו רגילים להגיד לפעמים בטעות לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, שזה תרתי דה סתרי כאילו ממש באותו עצמו, שאתה, <שאתה ירא מכבודם של האלילים וקורא להם אלוקים כדי לא, <שאתה> אל, אל, אל אלוקיך ישראל, אל 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 אל, אל כן, המילה אל עצמה היא גם שם של אל ספציפי וגם... אז, אז, אני, חושב, אני חושב שהמילה בעל כשלעצמה יכולה כן, לתאר כל מיני אלים שונים ואולי בתקופת ספר שמואל יקרא את הקדוש ברוך הוא, מה קרה שם בהמשך? מה שקרה בהמשך לפי ההצעה הזאת זה שספר שמואל עבר, כסיכוי הביטוי, עריכה בסגנון טמפלוויזיה או אוניברסיטה אחרא כזה. כלומר, בימי שמואל ודוד, אף אחד לא חושב שהבעל היא בעייתית כשהיא נכנית להשם. באים ימים רעים שישראל מתחילים לעבוד את האל שהכינוי הרווח שלו הוא בעל, ופתאום איך אפשר לקרוא את המילה בעל? זה כל כך מגעיל. נהיכה את אבימלך בן ירובשת קודם כל כול נתקל במילה בעל מהסלידה מהעבודה זרה שיש בישראל מאותם ימים מחליפים את זה בגושך אבל בעצם במקור זה היה כמו בדברי הימים דברי הימים כשנכתוב בימי בית שני לאף אחד אין סלידה עמוקה כל כך מהבעל כי אף אחד לא עובד אותו שם טוב, הוא, הוא סתם זה כאילו זה קצת כמו התחושה שיש נכנסים לישראלים כשנתקלים במישהו שהגיע מארצות נוצרים וכולו בוער ב- ויכוח פולמוס עם הנצרות ואתה אומר כאילו לא יודע את זה מעניין כאילו הוא אומר לך תדע לך הטענה הזאת היא טענה נוצרית אוקיי בסדר סבבה כי מה למה זה הוא מגיע ממרחב שבו הנצרות הייתה איום ואתה בכלל לא מעניין אותך כאילו רוצים להגיד את הטענה שיגידו לא רוצים שלא יגיד זה לא קשור אליי השם בעל, כמו שאמרתי, קשה לדעת על איך ואל הוא מדבר, מופיע במרחב הזה גם ביד בבל וגם במואב וגם במקומות אחרים, אבל האל בעל הרגיל, רגילים להגיד שהוא אותו אל שמכונה ברגיל בעל, שזה האל שמופיע בעליון בעל בענף המגזרית ודברים כאלה. טוב, אז אם זה אל גשם, אז הסיפור של אליהו נאמר נורא מובן, כי מתראה, למה אליהו חוזר לעזור? כי ישראל מביאים לראשונה בצורה ממוסדת אלוהים שהמקצוע שלו הוא גשם אותו אל אגב ששמו משוקע כנראה בכינוי שדה בעל שדה בעל תדלג ששוטה גשם מהשויים לא ממעיינות רק שזה ביטוי מאובן אף אחד לא חושב על הבעל כשמדבר על שדה בעל זה כמו שאנשים דברים על להחזיק אצבעות ואף אחד לא חושב על זה שהכוונה היא לעשות צורת צלב באצבע כי זה כאילו נכון זה צמח משם זה אלילות נוצרית או לא יודע איך לקרוא לזה זה... מה? זה יותר מאמונה כפילה. זה יותר זה להאמין בדבר שהוא לא נכון לאו דווקא כאילו בהקשר של עבודת שוב השאלה איך להגדיר את הנצרות היא מורכבת אבל טוב טוב אם את באה להגדיר של מביא השם כאילו זה מה שאליהו עשה והפגנה שלו רביה היא כאילו אני הפנתי את האנשים שלי בגללך. או, עכשיו השאלה איך יכול להיות, יש כאלה שבונים על השאלה, שהוויכוח הגדול שנמצא מתחת למפגש הזה, הרי הוא מפגש חשוב. למה הוא חשוב? אני לא יודע, כי בסיפור עצמו אין למפגש הזה שום נפקא מה היה מסובך? פשוט לכתוב שאליהו ואחר מפגשים. למה צריך לספר על עובדיהו? אז יכול להיות שהמשמעות של המפגש היא לספר על אלטרנטים על של אליהו. כלומר אנחנו עקבנו אחרי אליהו והוא היה מבחינתנו הגיבור אבל אליהו השאיר אחריו תיק לא רק שהוא השאיר מתים מישראל הוא גם השאיר נביאי השם מתים ובזמן שהוא התחבא בנחל כרית היו נביאים אחרים שמישהו אחר היה צריך להחביא אותם במערה ולכלכל אותם והשאלה הזאת היא מיהו הגוד גיא ומיהו הבת גיא תקבל ביטוי מפורש עוד רגע לכיוון אחר כן, הרגע חכב לקראת אליהו ואיך לראות אחאב את אליהו ואומר אחאב אליו האתה זה עוכר ישראל? כן, אתם זוכרים את העובדיות שלנו, האתה זה אדוני אליהו? אז אחאב משתמש באותה השתוממות, רק לא אדוני, אלא האתה זה עוכר ישראל? ואומר, לא אחרתי את ישראל כי אם אתה עובד אביך, בעזורכם את מצוות אדוני ותלך אחרי הבעלים. שואל, מי אחר את ישראל? אחאב אומר, אתה, כי אתה רוצח. אדם של יודע כמה ישראלים על הידיים שלך. אומר לו אליהו, אתה, כי אתה הלכת אחרי הבעלים שירמו אותו כל הקשיים האלה. אבל אתם מבינים שוב, הוויכוח הזה שאומר נניח, כי נשארו את אליהו לכאורה מהסיפור הזה מאוד אכפת לי, שימו את עובדי העבודה הזרה, זה הבעיה. עובדי השם שישארו בחיים. אנחנו עוד נראה בפרק י"ט שאליהו יעלה את הטענה הזאת כמעט במצורה. מי עוכר את ישראל? מי שהורג אותם או מי שגרם להם לעבוד עבודה זרה? אז בואו נמשיך לסיפור ועתה, אני אומר יש לי הצעה בשבילך מה אמור לקרות עכשיו אחרי שאליהו אומר לו מי עוקר ישראל מה המשימה שהשם אותו? להחזיר את הגשם כלומר מה הוא אמור להגיד לו עכשיו ועתה כה אמר השם הנני ממטיר גשם על פני האדמה לא יודע מה לשטוף את כל העכירות מעל ישראל לא ואתה שלח כבוד אליי את כל ישראל אל הר הכרמל ואת נביאה הבעל 450 ונביאה העשירה 400 אוכלי שולחן איזבל אליהו לא נותן, לא מחזיר את הגשם מיד כדי להחזיר את הגשם הוא רוצה כן בבקשה <עוד עוד> <עוד> מה שאליהו נראה זה לא סתם ש... זה רב די מעבודה עבודה זרה, אלא שזה... זה יוצא של זה שמוזר עבודה זרה. כיוון שמוזר עבודה אז היה חייב להיות אליהו לא יכול לבוא מצד טכני ויכול להגיד, אתה גם צריך להיות עבודה זרה, עכשיו יורד גשם. עדיין הסיבה שבגללה לא יורד גשם מעולם... עדיין נמצאת פה. אבל השאלה, עכשיו זאת השאלה שמלווה את כל סיפורי אליהו. האם אליהו עושה מה שהוא חושב שהוא נכון? בין שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו לעשות את זה בין שלו, או שאליהו כל הזמן פועל לפי צו השם, שנאמר לנו בקיצור. זה מתחיל בשאלה מי גזר את הבצורת. הזכרנו את זה נכון? האם אליהו גזר את הבצורת, או השם גזר את הבצורת? כשזה מתחיל ב... סליחה. ו... וחי אדוני לא ישראל אשר עמדתי לפניו, מן השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי, האם הכוונה היא כה אמר השם אלוהי ישראל לא יהיה טל? או הכוונה היא <אנת> אני בתור השגריר של השם בארץ מודיע שלא יהיה גשם עכשיו כשהשם אומר לאליהו לכה ראה לך אבט מהמטר על פני אדמה ואז אליהו <iniawe> אומר לא 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 אתם רוצים גשם? צריך קודם לעשות איזשהו מעמד פומבי האם אליהו מפרש את רצון השם ורצון השם שיהיה מעמד פומבי כזה או שאליהו אומר השם אתה רוצה להביא גשם? לא, לא, אני לא נותן גשם סתם. אני בשביל להביא את הגשם רוצה ליצור מעמד. כלומר, מי, האם השם מבחינתו אומר כן עובדי עבודה זרה, לא עובדי עבודה זרה צריך להחזיר את הגשם? או שאליהו מבין את רצון השם, ורצון השם זה שישראל יתנערו מהעבודה הזרה כדי לקבל את הגשם. זה חלק מוויכוח לא אה, בוודאי פרקים י"ז, י"ח, י"ט בסיפורי אליהו. טוב, אז אליהו דורש <אנ> להביא uh, את הנביאים למעמד בהר הכרמל. למה הר הכרמל דווקא? Uh, התשובה היא כי קודם uh, כל יכול להיות שזה סתם מקום טוב בבתים. אבל מעבר לזה יש טענה שהר כרמל ההר הירוק כל ימות השנה uh, שימש כמרכז של פולחן בעל מעידנים מוקדמים מאוד uh, uh, וכיוון שכך אליהו בוחר בכוונה במגרש הביתי של עובדי הבעל. טענה נוספת יכולה להיות שהמגרש הזה הוא מגרש של עובדי בעל אבל פעם הוא היה מגרש של עובדי השם כי אנחנו נראה בהמשך שיש שם מזבח השם מרוץ. כלומר בעצם אליהו קורא להם אל המקום שאליו הם השתלטו ושהם ירגישו בנוח לפעול בו כדי להפוך עליהם את הקערה. קורא להם אל הר וישלח אחאב בכל ישראל ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל ויגש אליהו אל כל העם ויאמר עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים עם אדוני אלוהים לכו אחריו ועם הבעל לכו אחריו ולא, ולא ענו העם אותו דבר בואו נעשה רגע להבין את המשפט עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים Uh, מה זה אומר uh, לפסוח, דעה רווחת היא uh, שלפסוח זה מין תנועה כזאת, יש כאלה שמבינים שהפסוח uh, נע במין דילוג כזה ולפסוח פירושו לדלג uh, ואז עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים הכוונה, סעיפים זה אולי ענפים והכוונה היא אתם קופצים מענף לענף, מענף לענף אז תבחרו מה ה... מקום שאתם אה, רוצים להישען עליו, מה הדבר שהוא נכון מבחינתכם, ותישארו בו. עם אדוני האלוהים, לכו אחריו, ועם הבעל, לכו אחריו. עכשיו יכול להיות שיש פה דקדוק מעניין. אה, אליהו לא לגמרי סימטרי באיך שהוא מציג את האפשרויות. הוא לא או, כלומר יכול להיות שאליהו ב... בגועל שיש לו מעבודה זרה, לא מוכן אפילו לומר בפיו את האפשרות השגויה והרעה שהבעל הוא האלוהים. ואני מדבר עם השם האלוהים, לכו אחריו, עם הבעל, לכו אחריו. או שזה סתם לשון קצרה, אני לא יודע, תמיד צריך להתלבט בדברים האלה. ואתם רואים שאני זוכה לאהדה מהעם, שצועקים, הלכנו איתך, ולא אנו העם אותו דבר. עם שומעים את האמירה הזאת של אליהו, טוב, הקטמנו. אבל כמו הרבה מאוד דרשות הוכחה של רבנים, לא תמיד זה משיג את המטרה המקווה. העם לא נמצאים איתו. עכשיו זאת נקודה חשובה, כי המעמד, אליהו עוד יצליח במהלך המעמד לקנות את ליבם. אבל כרגע הם שמעו ומתעלמים. ואומר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי, ונביא הבעל 450 איש. כל אנחנו מתחילים במאבק שהוא לא כוחות. פעם היו הרבה נביאי ה' היום אני נשארתי נביא לה' לבדי נביאי הבעל יש פה וכולי אליהו היה אומר אולי כמו זבל או כמו איזבל אני לא לגמרי בטוח מה הביטוי הנכון במלכים א' פרק כ"ב, בקרב על רמות גלעד, יש שם 400 נביאים שהוא מביא. הוא אומר, רגע, מאיפה אנחנו קוראים את המספר 400 נביאים? אה, היו את 400 נביאי האשרה. האם יכול להיות ש400 נביאי האשרה שלא באו, למרות שהם הוזמנו, יבואו אחרי זה לבשר לאחאב על עלייתו לרמות גלעד ששם הוא ימות. ואם כן, אז אי אפשר שלא לדחות, האם הם כאן איזשהו אובד מעניין? כן, אבל אני מלבדי. או, אתה נשארת נביא להכן לבדך? אולי הוא לא יודע שיש עוד נביאים אחרים. אבל אז יש פה שתי אפשרויות. יש מי שמבינים ש... יש מי שמבינים שאליהו לא רוצה להיות דיליטור, לא רוצה להיות מלשין. הוא יספר שיש עוד מאה איש, הוא יש עוד מאה נביאים שעובדיהו יחביא במערה, אוקיי, להתעלם מקיומם. אפשרות שנייה, היא שאליהו עסוק בדרמה. כלומר השאלה כמה נביאים קיימים בעולם של נביאי השם לא מעניין. במעמד הזה הוא הנביא היחיד שעומד מול 450 נביאי השם, אבל הרבה יותר טוב מה שלא להגיד, יש כל מיני נביאים, יש עוד איזה 100 לפחות, אבל אני פה היום, אני נביא... יש את הנביאים של... כן, למשל יש להניח, אנחנו לא יודעים נביאים של... שם גם נביאים. אפשרות שלישית היא להגיד שאליהו לא סופר אותם, את חבורת העכברים שהתחבאו במערה וקוראים לעצמם נביאי השם במקום להיות נביאי השם עד הסוף. זאת השאלה, כל הזמן חוזרת השאלה מיהו אליהו, איזה דמות ומה הוא? זה אומר גם להשם, כאילו בפרק הבא. או, נגיע בפרק הבא, לזה שאליהו יאמר, כן, ויוותר אני לבדי, את ערבו וחרף ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה, פה אי אפשר להגיד שהוא לא רוצה להשאיר על עובדיהו, אי אפשר להגיד אפשר, כן אפשר להגיד שזה לצורך דרמה במידה מסוימת אבל בכל זאת זה מול הקדוש ברוך הוא קצת פחות יכול להיות שאליהו מבחינתו הוא נביא היחיד להשם זה שיש כל מיני שקוראים לעצמם נביאים ומתחבאים בכל מיני מאבות ולא מרשים את אליהו יותר מדי הרב ראהם כן, אומר שזה בגלל תפקידים לא <אח> שאומר שהתפקיד של תפקיד של אליהו זה תפקיד של נביא לעם והנביאים זה מזוטר זה לא מעמד מנה, 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 מנהיג של הנהגה, כן. כן, מנהיג אותי. כלומר הם נמצאים בקשר עם הקדוש ברוך הוא ולא בשליחות. והוא הנביא השליח היחיד, כן. אז גם כך אפשר לקרוא. בכל מקרה, מבין כל הקריאות השונות, כן, שכל אחת מהן מלמדת אולי משהו אחר על אליהו, עובדה בשורה התחתונה שהוא עומד שם לבד בתור נשיא של השם מול ארבע חמישים מביאים של הבעל. אליהו אומר לא רק שזה לא כוחות, אני עוד רוצה להגדיל את חוסר השוויון. שזה שתראו שאני עם יד אחת שורה מאחורי הגב מנצח אותם. ויתנו לנו שני פרים, שני פרים, מישהו שיביא שני פרים, לא פרים שהבאתי מהבית, כן? זה לא שאני שולף את החפיסת קלפים פרטית, תביאו מישהו שיביא שני פרים, ורק כשלא יהיו תלונות, ויבחרו להם הפר האחד, כן, הם יבחרו, אני אקח את הפר שנשאר, שלא תגידו בדיוק היה לו שם פרה אדומה, שלוש סל, לא, יבחרו הם את הפר, הם, הם בוחרים את הסל, הם בוחרים תסל, אני, כן, <laughs> וישימו על העצים ואש לא ישימו ואני אעשה הפר האחד ונתתי על העצים ואש לא אשימו, כל אחד מאיתנו עם פר אבל הם בוחרים ראשונים וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם י"ו, כן? כן, כלומר, הוא כאן אומר את שמו המפורש של השם. והיה האלוהים אשר יענב האש, הוא האלוהים. שימו לב, הוא לא מציע את ההצעה הזאת לנביאי הבעל. הוא מתמרן את נביאי הבעל לזה שלא תהיה להם ברירה, אלא להסכים להצעה. הנמענים הם העם, כי אליהו מלכתחילה את העם הוא ויענו, <pipe raspberry> ja, כל העם אמרו טוב הדבר. אתם רואים, נביאי הבעל לא אומרים טוב הדבר. אני לא חושב שנביאי הבעל, שיודעים את כוחם, אני מניח. אני חושב, צריך להגיד בסוגריים, אני חושב שנביאי הבעל האמינו בבעל. אני לא חושב שהם ידעו שזה בלוק או משהו כזה, אבל זה קצת כמו להגיד אם אתה באמת מאמין בהשם שאתה ראוי לבוא כאילו באשתך, אז בוא תקפוא את מול לא, לא, אבל הוא אל גשם והוא זורק פרקים משמיים, התיאורים של יריעת חיצים כברק מופיעים בתנ״ך גם כלפי, לא חיצים כברק, מופיעים, שאפשר למצוא אותם גם בתנ״ך רכיבה על ענן ואפשר למצוא אותם גם כתיאורים כלפי הבעל. אז לכאורה הוא אומר להם הכל אנחנו חכים במדרש הביתי שלכם, אבל הוא באמת כופה אותם לאימות, כי אני מניח שנביאי הבעל מאמינים בבעל, הם רק לא בהכרח מאמינים שהוא יעשה להם כשהם קוראים הם אנחנו לא מכירים את זה כי אנשים דתיים תמיד מאמינים שיעשו להם ניסים לפי דרישה בזמן ובמקום. השאלה אם אליהו מאמין של השאלה. עוד מעט נראה שגם הניסיון של אליהו להשיג נס מורכב קצת. אבל כן, אליהו מאמין בגדול ש... בוא נגיד, אם הוא גזר את הבזורת, אז כן, הוא מאמין שהוא יכול גם לעשות את זה. ואז, ויאם כל המירוצות. אבל לא אמרנו לווינים של הבעל מותקנים. ואומר אליהו למפי הבעל בחרו לכם הפער האחד ואפילו ראשונה כי אתם ערבים. אומר אליהו, אני מכבד את ה... מי אני איש אחד? אתם הרבה. בואו תהיו קודם. עכשיו אליהו מארגן פה מופע. זה הסיפור, על רגל אחת. אליהו יודע יפה מופע נבנה. אתה לא מתחיל, אם אליהו מתחיל באש יורדת משמיים ואז נביא העבר להם מתחילים להצמיע עד שהסיפור היה נגמר. האפקט של האש שיורד משמיים כבר היה נעלם מזמן. אליהו צריך לתמרן אותם להיות ראשונים אבל להציג את זה כאילו הוא קושר את עצמו חזק ולא כאילו הוא משיג עמדת יתרון. יאללה, בואו תתבנקו, תתחילו ראשונים. כאילו, קח את הלבן ובשחמאן. וקראו בשם הלאה לחיים ויש עוד עפים. ויקחו את הפרח שנתן להם, פה זה מעניין, את הפרח שנתן להם. לא משנה, עליו. אבל היה עשור. ויקראו בשם הבעל מהבוקר ועד הצהריים לאמור הבעל עננו ואין קול ואין עונה עכשיו מהבוקר ועד הצהריים זה אומר שיש קהל גדול שעומד מהבוקר ועד הצהריים סביבם ועודם קוראים הבעל עננו הבעל עננו הבעל עננו לא מסתם דמיין לעצמי תקופה של בצורת אולי חום השמש הקופחת והנביאים צועקים הבא על הניר ובא על הניר ואחד אנשים סקרנים ואז אנשים משתעממים ואז אנשים נהיים עצבניים אליהו נותן להם לעבוד הוא לא מפריע להם שלא יגידו את זה עד הצהריים בצהריים מגיע הזמן שאליהו מתערב אה, רק כדי לבייקסחו על המזבח אשר עשה השימוש בפועל ביפסחו מאוד נדיר כנראה הכוונה היא שהם קיבצו מעל המזבח או עשו איזה משהו כזה וזה כנראה בא להדהד את העם הפוסחים על שתי הפעיפים ובעצם להגיד תראו על איזה שני סעיפים אתם פוסחים, הנה את חבורת המפסחים על המזבח ואז אחרי שהם עושים את כל מה שהם יכולים, הם בצהריים, ויהתל בהם אליהו מה זה ויהתל? זאת שאלה טובה, אנחנו רגילים להבין שהכוונה עשה מהם צחוק יש סיבות מקראיות לחשוב שהשורש הזה מתאר אמירת דברים שאינם אמת ואני מניח שזאת המשמעות, שהוא אומר דבר שהוא לא אמת אבל בתור בדיחה, הוא צוחק עליהם. ומה הוא אומר להם? לה? באמת תראו בקול גדול. כי אלוהי הוא וכי שיח וכי שיג לו וכי דרך לו, אולי ישן לו ויקץ. ויכול להיות שאתם לא צועקים על זה חזק, הוא יצא בשמיים, הוא יותר רחוק, אולי הוא בדיוק יצא לאיזה דרך, אולי הוא בדיוק תפס שנת צהריים, יצעקו יותר חזק, תשקיעו, אל תהיו כאילו כאלה נביאים בטלנים בטלנים. הוא כאילו מעודד אותם, כמובן. והם עוברים לעבוד על דוב. ויתרו בקול גדול ויתגדדו כמשפטם, מחר אבות ותורמכים, ויתגדדו, כן, עד שפוך דם עליהם, כן, כדי לעורר את הבעל לפעולה, הם לא רק קופצים עכשיו שם בזה של המזבח, הם מתחילים לחתוך את עצמם, לבקור את עצמם מתוך אמונה ותקווה שהבעל יראה את כל הדברים האלה, וזה והם... גם מחנה לקראת מה שגאו יתן להם בהמשך, <ע 59> וזה לא עובר, ויהי כעבור התהריים ויתנבאו עד לעלות הנלחה, כלומר, המשיכו להשיג והם המשיכו לנסות להשיג שכינת רוחו של הבעל עד לעלות המנחה ואין קול ואין עונה ואין קשר. זה קצת כמו קזמון, אבל בטח ואין קול ואין עונה ואחרי זה ואין קול ואין קשר. החזרה הארוכה יותר באה כאילו לבטא את ההתעצמות של ההדממה המעיקה. היום כמעט נגמר, אליהו זו עוד חלק שלו. ואומר אליהו וכל העם, קשור אליי ‫שיהיה עבור כמה מזבח, ‫בואו בואו למזבח שלי. ‫ויגשו כל העם אליו, ‫הוא משפק אותם. ‫העניבים של הבעלו. ‫וירפא את מזבח ה' תהרוס. ‫עכשיו פה זו תדהמה גדולה, ‫כי למעט הספוילר שנתתי קודם, ‫אף אחד לא ידע שיש שם מזבח ה', ‫ואנחנו נגלה בפרק הבא, ‫גם מי אותו כנראה. ‫כי בפרק הבא יהוא יטען באוזני ה' ‫את מזבחותיך הרסו ‫ואת נביאיך עבדו וחבד. היה <אח> שלב שבו הרסו את המזבחות עכשיו אם זה היה שעה קצת יותר מוקדמת הייתי דן בשאלה מה רע בזה שהרסו את המזבחות הרי אלה מצויין ובדיוק ספר דברים וזה מה שאתם <אח> רוצים לדבר על זה בלי שבוע הבא כשנגיע לפרק י"ט אבל <אח> הוא מרפא את מזבח השם <אח> מהרוס ויקח אליהו 12 אבנים אם לא הבנו את הבחירה ב12 דווקא כמספר שבט אבן יעקב אשר היה דבר אדוני אליו לאמור ישראל יש ממנו הוא רצה להזכיר להם מי הם? למה הם נקראים ישראל? וימנה את האבנים מברע... עוד דבר אולי, אשר את אליו לאמור ישראל יש מתי השם אמר ליעקב ישראל יש שמך? זה היה נכון לקרב למלאך, אבל לא, יש... אני רוצה מתי השם אמר. לא, לא. נפתח רגע. וואו, אישית. זה לבת אל, נכון. אז הנה, כן. ואומר אלוהים אל יעקב, קום על אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. מעניין, לעשות מזבח, אנחנו נמצאים במרחב הנכון. ואומר יעקב אל ביתו ואל כל אשר אימו הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם ויטהרו ואחר כך ניסו סימנותיכם רגע לפני שהולכים לבנות מזבח להשם תיפטרו מעבודה זרה שיש פה ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי ואימדי בדרך אשר הלכתי ויתנו אל יעקב את כל היה נכר ואז הם הולכים לבית אל ו... ואומר לו אלוהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי מישראל ישמך ויקרא את שמו ישראל. אלינו. כן. איך מה הוא אומר כאן כמעט באותן מילים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר אדוני אליו לאמור ישראל ישמך זה כמעט ציטוט ממה שהיה שם ואולי נזכיר עוד משהו הסיפור הזה של השנים עשר בני יעקב גם נמצא כאן ברצף הזה והיו בני יעקב שנים עשר כן, שנים עשר כמספר שבטי בני יעקב. ויבנה את האבנים, מזבח בשם אדוני, ועכשיו הוא מתחיל להכביד על עצמו. ויעש תעלה כבד צעתיים זרע סביב למזבח, ויערוך את העצים, וינתח את הפר, ויעשם על העצים, ויאמר מילאו ארבעה חדים מים, על העולה ועל העצים. ואומר שנו, וישנו, ואומר שלשו, וישלשו. רגע, אז כמה מים הם שפכו? 12 קדים של מים. אוקיי, okay, שוב המספר הזה מרחק כאן, אבל הוא לא אומר להם ישר לשפוך 12. כי אליהו הוא אומן במה, הוא יודע איך להתקיג את הדברים. האפקט של, אוקיי, okay, בואו תמונו ארבעה קדים של כל המטבע. יש בצורת אבל? או, oh, וישנת בצורת, ואנשים עומדים כל היום מחכים שכבר יקרה משהו במעמד הזה וכלום לא קורה, ופתאום כדים של מים מתחילים להישפך כמו מים על המטבח. עכשיו פתאום מבינים, למרות התעלה מסביב, למה? והלכו המים מסביב למטבח, וגם את התעלה נהיה מים, הכל שמה נהיה מים בכמות אדירה, אי אפשר בכלל להדליק את זה. והיא בעלות ‫המנחה. רגע, לפני שנייה, ‫אני אספר לכם מה שסיפר לי פעם ‫פרופ' סימון, ‫שהוא נתן הרצאה על הסיפור הזה, ‫ואני חושב שזה בספר ‫לפיקוד ומטה של הצבא, ‫ולימד מה שלימד, ‫ובסוף ההרצאה, ‫אני חושב שהוא סיפר הקורס אמר לו, ‫אתה יודע, אני, ‫אני יודע להגיד לך ‫מה באמת קרה שם. ‫אבל נו, מה באמת קרה שם? ‫כלומר, אליהו שם מתחת למזבח ‫סיד וכשאתה לוקח סיד חי ומצרף לו מים אז אתה גורם מבעירה חיל שגרמה בעצם לאשליה שאש ירדה על הנזקה והוא כאילו אמר להם תשלחו מים תשלחו מים תשלחו מים ובאמת זאת הדרך שבה הוא הדליק את המזבח עכשיו סימון אמר לו לא אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אומר ההבדל שאתה מעדיף שהסיפור יהיה אמיתי ואליהו יהיה כוזב ואני מבחינתי יותר חשוב לי שאליהו יהיה אמיתי מאשר של הסיפור עכשיו הבחנה מעניינת כי כאילו כשאתה בא לדון בשאלה של יציאת מצרים או דברים כאלה הניסים שהיו לא ניסים שהיו שהיו יש לך שליחות ברורות אני פשוט רואה את השעון ונבהר בסדר אז כאילו חסרנו כתב ויהי הנביא ואומר, ה' אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום ייבדא, כי אתה אלוהים וישראל ואני עבדיך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. עכשיו השאלה היא למי לא הוא מדבר. השאלה היא שבפסוק זה בכלל לא ברור. האם הוא מתפלל להשם בצד נראה שכן, נכון? ה' אלוהי ישראל, הוא פונה להשם, אבל לא לגמרי ברור האם הדיבור להשם לא נועד להיות גם לעם. ענני אדוני ענני אמרו עננו, עבר עננו, ענני אדוני ענני, וידעו העם הזה כי אתה אדוני האלוהים, אתה באמת האלוהים ולא הבעת, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. זה חצי פסוק שהוא כאילו באמת ברוך אמיתי. מה הוא אומר כאן? בוא תראה לעם שאתה אלוהים האמיתי ואני עשיתי את ברכה, ואתה, אתה זה שגרמת להם לא לעבוד לך? נכון. מה, מה, מה זאת המשמעות של אתה את ליבם אחורנית? כנראה ששתי דקות לפני הסוף של השיעור זה לא זמן טוב לפתוח את המושא אבל יש מי שמנסים לרדל את החריפות של המשפט ולומר אם אפילו אם העם לא עובדים אותך כיוון שאין שום כוח בעולם חוץ ממך אלא שאתה עשית את זה כן, בבחינת עושה כן, אה, אה, טוב, אה, אה, טוב ובורא רע כן, כלומר השם הוא גם, גם אם ישראל עובדים עבודה זרה, בעומק העניין זאת יעד השם, אפשר להגיד שאליהו, כן, הכל תלוי בשאלה מהי דמותו של אליהו, הוא כועס, הקב"ה אומר, איך הגענו לסיטואציה הזאת, כי אתה התנהלת מול ישראל באופן שבו התנהלת, עכשיו, בוא תן לי את הכוח לעשות את מה שאני רוצה כדי שישראל יחזרו לעבוד איתך, תסלחו לי זה באמת היה ראוי לפתוח את זה לדיון הרבה יותר ארוך, אבל השעון דוחק. בכל מקרה גומר אליהו את התפילה ותבול אש אדוני ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה נכריכה. כלומר לא רק שהאש שורפת את העולה היא כאילו שורפת שם הכל גם דברים שלא ראויים נשרפה. וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים. כלומר העם שבהתחלה שהוא אמר להם אם אדוני הוא האלוהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו ואף אחד מהעם לא עונה לו. עכשיו העם שזוכרים את השאלה הזאת שמרחפת ברקע רואים את הבעל והעבודה המסכנה של כהניו ואז את אליהו והמופע המופלא שלו והם uh, צועקים אם כך אין זאת אלא שהשם הוא האלוהים אנחנו לא קופאים על שנת הופעים כולם הופכים להיות עבודה ישראל אליהו להם הוא מנצל את הרגע, שוב הכל מתוזמן בצורה מושלמת, תפסו את נביאה הבעלים שאני מולט מהם, עכשיו זה הזמן, ויתפסו, מדלג על החאב בשלב הזה, ויוריד אליהו אל נחז קישום וישחטם שם. הורגים 450 הנביאים, עכשיו אם הבעל היה אלוהים, זה השלוש שבוע אמור להיות ולעשות בטוב, אבל לא בדיוק, למעשה בדיוק לא, מה שקורה הוא הפוך. ועוד הרבייהו לאחאב, עלה אכול ושתה כי כל המון עדה שם. עכשיו, העלה אכול ושתה זה פה נראה קצת מוזר, מה פתאום עכשיו הוא צריך לאכול ולשלוט? קודם כל יש להניח שאחאב עומד כמו כל העם בצום כל היום, אולי, ש... אולי שותים מים, בגדול כולם עומדים ומחכים ומחכים לראות מה יהיה, אבל יכול להיות שיש כאן, אני חושב כאן מגיצה, אכילה על הדם. כלומר, שכשאתם קוראים על יוסף שמשליחים אותו לגור ואז יושבים לאכול או כשאתם קוראים על יהור שאחרי שהורגים, משליכים את איזבל והורגים אותה יושב לאכול, המלך והמן ישבו אשתות והעיר שושה נבוכה אחרי הגזרה על השמדת היהודים היכולת לשבת לאכול ארוחה בנחת אחרי מעשה טבע, הורט, אחרי זה, זה משהו, זה משהו, לא, אני חושב שהשת שם הוא לא ביקורת, זה שזה היה קיגל כזה שזה גם מה שהגישו שם ממש כלומר, כריתת ברית מסתיימת בסעודה. וכמו עם יעקב ולבן שאוכלים על הגג. בקיצור, אבל זה סיפור אחר. אני אומר, היכולת של בן אדם לאכול ולשתות, כאילו, זאת אומרת, כולך עדיין מלא שפריצים של דם ועכשיו אתה יושב לאכול, זה אומר שיש לו לב אבן והוא רשע, או שהמוות של אותו אדם הוא כל כך לא רע בעיניו, שזה בכלל לא מפריע שזה תלוי כמובן בשאלה... עכשיו כאליהו אומר לו תאכל אשתה אז עכשיו טבחו את נביאי הבעל והנה המלך יושב לארוחה. כי כל המון אגף מה עומד לקרות עכשיו? גשם? לא בדיוק. ואלה אחאב לאכול אשתה. אני חושב שכולם חושבים שאם בשבע עשרה דקות אפילו אחאב הולך לאכול אשתה. אולי גם... נראה. אז לא מגיע. ואליהו עלה אל ראש פניו בין ברכיו ויאמר אל נערו, עלי נא הבט דרך ים, ויאמר מה קורה פה? עכשיו אמרו לרדת גשם, לא יודע שזה יורידו. ויאמר אל נערו, ויאמר אין שוב, שבע פעמים, עלי אין כלום, עלי אין כלום, עלי ערב בשביעית יש, ויש בשביעית אומר, אב כתנא ככף איש מים, תסתכלו, זה הכרמל, נעשה בדקנות,
1: ויאמר, עלי אמור
0: אל אחאב, אסר ורדת ולא יעצורך הגשם, כאילו יאללה, מקפיק, סגור את הארוחה תעלה על המרכבה תתחיל לדהור אחרת אתה תתקע בבוץ ובגשם עם המרכבה עכשיו אנחנו נצטרך לדון בעזרת השם נדבר על השבוע הבא אולי למה זה לוקח למה להיות צריך שבע פעמים למה זה לא קורה מיד מה הבעיה פה בעצם על פניו זה היה אמור לקרות מיד כל כך היינו מדמיינים ויהי עד כה ועד כה ושמיים התקדרו עבים ורוח כלומר ברגע שהגאולה מתחילה טיפה היא כבר באה בתנופה ויהי בשם גדול וירכב אחאה וילך יזרעלה ויד אדוני הייתה אליהו וישמש מותניו היה רוצה לפני אחאה עד בואכה יזרעלה עכשיו המעמד הזה נגמר נורא מוזר כן עוכר ישראל, העוכר ישראל פתאום המעמד נגמר כשאליהו רף לפני מרכבתו של אחא? מה קרה כאן בעצם? מה הסיפור בעיני אליהו? יש דיאלית לא פשוטה. לעיני אין עניין בפוליטיקה יש לו עניין באספקט אחד שיש לו קיום במרחב הפוליטי וזה האספקט הדתי הוא לא רוצה להחליף את אחאב, הוא גם לא רוצה להשאיר, זה לא הסיפור שלו. הוא רוצה שישראל יעבדו את הקדוש ברוך הוא. זה הסיפור שמעניין את אליהו, וזה הסיפור היחיד שמעניין אותו. אם אחאב בצד של נביאי הבעל, אז אליהו נגד אחאב. ואם אחאב שותף בטבח של נביאי הבעל ובאמונה באשם, אז אליהו ירוץ לפני מרכבתו של אחאב. לומר, עכשיו אחאב המלך הצדיק הולך ליזרעאל, כולם ימורים מה יצא ביזרעאל, לא? הוא שהתחיל בטבח של 450 נביאי הבעל בטח לא יעצור את עצמו כאן, הוא המשיך גם אל ארבעה מאות נביאה שלנו. אליהו רץ בפני מרכב תורו, זה המלך שאני רוצה. אני אהיה כמו, כן, אחד הרצים לפני המלך לתת לו גדולה וכבוד, כי הנה המלך הכיר יחד עם כל ישראל שהשם הוא האלוהים וכל העבודה הזרה שנכנסה וגועל שצריך לזרוק החוצה. האם התקוות שאליהו תולה במעמד הזה היו מופרזות או לא? טוב, בשביל זה אנחנו נצטרך לקרוא את הפרק הבא ובשביל זה גם נצטרך להיפגש בשבוע הבא. זהו, לא, אז עד כאן להפעם, תודה רבה לכולם.